0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第78回の本日は2023年振り返り前半ですはいよろしくお願いしますはいお願いします
1: 、えー、とこの回が配信されるのはまあ12月回ってからということで、まあ、超年末でございますね
0: ですねあのちょうどね77っていう7並びの数字が終わって2023年分のノーマルの分は終了です
1: うんと、まあえー、と1月が、えー、と第54回から始まって、でえー、77まで続いたから、まあ、ほとんどとか、全く休みなくなったかな、今回も
0: そうですね、二、ま、十、あ、数冊のぐらいの本を紹介できたら結構すごいんじゃないかなと思うんですけど
1: 。そそうですね、まあ、それを1回1回、1年分をまあ振り返ってみようのコーナーでございます、はい
0: 、はい、そうですね、まああの、我々もこういうふうに年末に振り返るっていうことをやっていて、まああの、別に年末に限る必要はないと思うんですけど、日本人に生まれたると、やっぱこの1年の12月というのが、振り返りをするのに、一番きっかけをつかみやすい
1: 。そうモチベートされややすいといとうかあのやっぱり年末以外やと、やっぱり何かプロジェクトを前に進めようという前向きのベクトルが強すぎて、振り返るという、そのバックフォワー,ードのベクトルが生まれにくいんで、こういうのは年,年末を言い訳にしてやるとか、そういう感じかな
0: 。そうですね、でまあ、12ヶ月あって、1割ぐらいはそういうことに当てても健全かなと思うので、ちょうど12月の2回分はそういう感じで、えーまあ、思,い思い出に浸るという印象でいいんですかね。<笑>
1: まあ、振り返った振り返りと、まあえーまあ、そのあと炎を読んで、あとどうなっか、どういう印象があったとか、なんか関連する本を読んだみたいな、ある種の、まあ、レビューみたいなことができたら、まあ、より豊かになるかなという気はします
0: 。そうですね。で、えっ、ー、と、まあ大体今回は大雑把に、えっ、ー、と、半年分、6月までぐらいを振り返ってみたいと思います
1: 。はい、えー、去年は1年分を1回でやったんで、かなり駆け足になりました。<笑>なったはずですけど<笑>、まあ、もうちょっとゆっくりめにやっていけたらと思いますね
0: 。はい。で、えっ、ー、と、1回目が、まあ、すごいのが、まず1月3日に配信していますね。確かに。えっ、ー、と、語学
1: の天才まで1億光年、高野秀幸さんの本ですね高。高野さんも結構なペースで本出されてますよね
0: <笑>。そうですね。あのー、おそらくなんですけど、コロナの最中が、暇すぎたんですよ、あの人。なるほど。<笑>で、あの、暇だから、とにかく、しゃーねーから書いてたんじゃないかと、俺は予想しています
1: 。なるほどね。なんか、最近も、えっ、ー、と、何やったっけ、えっ、ー、と、なんとかな<笑>
0: あの、アラブの、<笑>そうそうそう,そう,そう、イラクに行って、<笑>ちょっと俺も名前がすぐ出てこないんですけど、追子電、追子電、おにゃららを書かれて
1: て、あれも分厚い本やったんで、結構仕事されてるんだないう感じですね
0: あれも確か、コロナになる前からの取材なんですよね
1: 。はいはいはいは
0: い、で、それを、あの多分行けなくなって暇になったから、一気に原稿が進んで。で、この語学の天才まで一億光年っていうのも言ったら、これは新規の取材をしたものではなくって、えっ、ー、と、高野さんのおそらく反省を語学という観点で切り取った本。なるほど、なるほど、なるほど。なので、どっちも、その、やっぱり20年、30年とそういうことを続けてきた人だからできる、その集大成みたいなやつ。<笑><うか><笑>なるほど、なるほど。なので、あの、どっちも、何て言うんだろう、年に単純に、1年に1冊とかっていうペースで刊行されているんですけどどっちも非常に質が高く、うん、確かにあの良い本でしたねうん、うん、高野さんの生き様としても面白いし単純に語学学習のヒントとしても面白い本だったかなと
1: ちなみに今年のゴリゴさんの語学関係語学関連はどうやっなんですかか変化があったんですかね
0: えっ、ー、とすごーく波がありながら<笑>はい一応、暗記アプリを使うのをやめていない。お
1: ー、すごいね。それは
0: 。まあ、その、自分の中では合格点です。お
1: ー、なるほどね。例えば、え
0: っと、この1ヶ月ぐらい、えっと、平均パラメーターで言うと、4日か5日に1回、5分から10分というレベルでしか触ってないんですけど、自分の中ではやめていないので、十分合格
1: 。それは十分合格ですね、確かに。
0: でえっと、確か年間平均すると一応1日5分から10分ぐらいにはなってたかな
1: 。ああ、上等じゃないか
0: 。うん、その、あと、さらに言えば、最近はもうあのアメフト当たり前に英語で見るし、今だと音楽系のアプリとかの使い方とかがほとんどやっぱ英語なんですよね。なんて言うんてううだろうもう分かるとか分からんじゃなくてもうただ英語で聞いているっていう感じになってきて
1: へえすごいね何て言うんだろうやっぱ
0: えっ、ー、とそういう意味で拒絶感というかむ分からないとかじゃないっていう感覚になってきました言葉というものは多分日本語でも同じように分かってないんだと思う<笑>ということも分かったと言えるのかな<笑>そ,<や>、ね、<笑>それは
1: そうやなうんそうか,そうか確かにな哲学の難しい話聞いててもその言葉は終えてるけど、まあ分かってないってことは大半あるわけで、まあそれと似た感じで、英語と接しているわけですね。多
0: 分そうですね。だからあんまり良い意味で言語の境目がなくなってきたっていう感じなのかな。あなるほど。っていう印象です。まあそれもそうですね。今年の、えー、と、変化というよりは、えー、変化せずに継続できた。ぐらいの感じかな
1: まあ語学はやっぱそれがどっちかってどっちが重要。ってかまあそもそも終わりというのがないわけですからね、原理的に言うと、うん
0: 。我々の日本語だってね、まだまだ無限に改善の余地がありますからね。<笑>そ
1: うそうそういかに続けるかっていうことが、まあ、多分大切なんでしょうね
0: 。うんだと思います
1: 。はい BC0 高校。限りある時間の使い方から考える時間の使い方といって、一応僕が紹介した本で。この本はね、紹介した時も結構人気でしたが、多分まだ継続的に売れてる本じゃないかなと思うんですけども。えぇ、ー。ですね
0: 。うん。印象があるかも
1: 。自己啓発症と見せかけて、実は結構哲学的なことが書かれている本で、著者がライフハック系の方なんですけども、まあちょっとライフハックも、そろそろ飽きたよね、みたいな感じ。脱ライフハックをした人で。で、まあ、えー、どっちかというとその現象学的な、その実存とかっていう観点から、まあ、その時間をどう使うのか、だから使うというか、どう生きていくのかっていうことをまあ考えた本で、これは最近、この近年読んだ、いわゆるその実用書風の、実際そうじゃない系の本の中で、一番面白かった本でした
0: ね俺、今の話を聞いて、ふと思ったのが、やっぱね、その哲学の用語が分かったことで、本の、えー、紹介をするときに切り口が増えるなっていう。なるほどああ、そっか、現象学的な観点でのその、なんとかっていう言い方ができるかっていうのが、ちょっと発見だった気がする
1: 。<笑>なるほどね。まあ、この言い方で通じる人、通じない人はもちろん言いますけど、通じる人にはピシッとはまる紹介でしょうね、きっと。
0: そうか、その、実存に関連するライフハックって言われると、あの、いろんな説明をすっ飛ばせるなっていう。そう
1: 。実存主義的ライフハックはなんか新しいね。<笑>うん
0: 。そう、そ、それだと、あと、まあそうですね。ちょっと新鮮な感じがして、ね、あの、うん、知的な感じもするのかもしれない。う
1: ん。うん、まあだからもう、実存主義にとってはその時間っていうのは使うものというよりは、その、僕たちがその時間の中にいるべきものやから、やっぱりそのタイムマネージメントの考え方が、多分その、全く反対になってくる感じがするね、きっと。
0: ですねあの、プラグマティックなものだったものが、ちょっと実情主義にかえ返ってくるじゃないか、に移ってもいいんじゃないか
1: 。そういう形で考える人生の工夫の仕方みたいなのも一つの切り口だし、なんかその、法律的に疲れ切った現代人にとって、新しい法則、方策になるかもしれないね。うん、と、やっぱこ
0: こ1、2年の話で言うと、やっぱそういう風に哲学の知識というものが、えー、とやっぱ思考の、フレームを作ってくれるっていうのかな
1: ,なフレームを作るのもあるし自分がこのフレームにいて別のフレームに映ることができるというかあの人って自分がこのフレームにいるってこまず気づけないわけねそのある観点から見て自分が見ているっていうことが気づけないから気づけないと変えられないわけですけど哲学っていうのはその一番深いフレームに触れるからこんな劇的に考え方って変えられるんだなっていう体験ができるのは、おそらくその哲学ならではの経験じゃないかなと思いますが
0: 。そうですね、そこがやっぱ、えっ、ー、と、自分は少なくとも学校の勉強でそういう体験をしていなかったので、その人文的な分野において
2: 。うん、
0: まあ、しないんじゃないかな。<笑>うん。そのあたりはやっぱ、ここ、<笑>ここ1、2年のブック型リストを始めてからの一番の大きな変化かも。知れないないいと思いますね
1: 、うんうんまあ、それ結局、哲学に触れるっていうのは、ラディカル、かなりラディカルな変化ですしあの、変なこと言うと、既存の体制について疑問を持つこともあるわけで、まあ、あんまり義務教育向きではないよね、だから、うん、
0: そういう意味で。そうですね。あとはあの、<笑>この前出てきた、大半の人にと,とって言語はその意味が通じればそれで十分っていう。<笑>そうやな、コミュニケーション。の和しのぎで十分、うん
1: 。コミュニケーションっていうのは即興のそれだけでいいから、別にそれでいいんやけど、そう。そうしたときに、そうやな。だから、その日常からいかに離れるかという観点で、そういう人工的な言語の利用方法というのがあるんでしょ
0: うな。そうですね。その、その、まさに実、実存的に生きるために考えたいことが、実存主義を知ることだっていう。
1: <笑>そうや。でも、まあ、まあ、ハイデガーはい、その賛否両論ありますけど、まあ、彼の考え方、まあ、彼の本そのものを読んでも多分わからないと思いますが、彼の考えに触発されたものとか、あるいはもう芸学そのもの、日本でも、現象学論習者がたくさんいますからそういう人を呼んで生きるっていうことを根本的に考え直すということが、まあ、できるかもしれないで
0: すねうんですねそのあたりはいで、えー、56回が「運動の神話の情感の紹介」確かこれはあれですねそのすげえ面白かったからどう頑張っても1冊1回でまとまらないから2回に分けようっていうのでその、まあ、文字通り、タイトル通りですね。運動というものがいかに、あの、神話に溢れているかというか、その、神話っていう言い方が、なんて言うんだろう。本来そうではないけれども、人々はそう思い込んでいる。こう、作り上げられた物語みたいなものが、運動というものに関してはすごくいっぱいあるんだぞっていうことを思い知らされ、で、これも、あの、あれですね、わかりやすく影響を受けて、この本を読んで、バランスボールを買って、あ、買ってないか、うちにあったやつで、バランスボールを椅子にする生活というのを始めています。続いてんのえっ、ー、とね、一続いてる。<笑>それはすごいな。<笑>そう、意外とね、その、やっぱね、なんて言うんだろう、本の影響で続けられているものは<笑>結構あるのかもしれない。<笑>
1: 結構こういうのってまあ最初の1ヶ月ぐらいは盛り上がるけど、2ヶ月後からこう、だんだん元の生活に戻っていくパターンが結構多いと思うねんだけど、続いてるんですね
0: 。えっと、今は椅子に座ってるんですけど、これ部屋を映ってるからなんですよね。で、普段のそのパソコンの前には、えっと、まだ椅子を捨てきれていないんですけれども、<笑>はい、えっと、少なくとも2、3時間とかは、そのパソコンに向かっているときは、バランスボールに座っている。最近の自分の発見で言うと、明らかに腹筋が弱くて、はい、腹筋を使わないからその姿勢を正せない、うんうんうん。で、つい数日前、モニターの高さを上げるっていうことをして、<笑>なるほど姿勢が良くないとモニターが上にありすぎるので、<笑><笑>えっ、ー、と、モニターをちょっと上にして、その姿勢を良くするということをモニターによってリマインドしてもらうようにした。なるほどね。それ確か先週ぐらいでしたね。へえという意味で、えっ、ー、と、続いてます。ただ、えっ、ー、とー、ところどころやっぱり断念しかけたタイミングとかはあって<笑>。でしょうね、はい。あの、やっぱね、バランスボールに座ると疲れるんですよね。で,ね、はい、ですげえ嫌なんですよ。<笑>場合によってはそのせいでパソコンに向かいたくない、ねはいはいはい、仕事をしたくないと思ってしまう、うん。で、そういうことを理由に椅子に戻した方がいいんじゃないかって悩んだことは、えっ、ー、と
1: 、1回、2回より多かった気がする。おでもそこは乗り越えたんやね。
0: うーん、そうだな、なんでなんだろう、あのうまあ、1時間でいいからいっかって感じなのかな
1: 。いや、でもそこは大抵の人は、そこでもうい自分の言い訳に負<笑>けていくことが多いと思うけどな。
0: <笑>うーん、その、意外と、なんていうんだろうな、いいと思い込んだものを続けるのは、まあまあ得意な気がしていて
1: 。お変な話ですけどこの運動の神話に、例えば、ノウハウ法、ノウハウ書っぽく、バランスボールに座って仕事をしましょうって書かれてたわけではないですよね。全く書いてないし、もしそう書いてあったら俺はやらないと思う。そ<笑>うね。いや、そう思って。つまり、<笑>この本を読んである原理性に触れて、じゃあバランスボールを使えばいいんじゃないかっていう自分なりの決断というか工夫として出てきたから多分続けられたんだろうなとちょっと話を聞きながら思ったんですけど
0: 。そうですね。最も今理にかなっているのがバランスボールと、あと最近やれてないんですけど、その2日に1回スーパーまで歩いていくこと。はいはいはいはい、はい。まああのー、もちろん理想を言えば無限に上はあるんだけれども、ひとまずそこをクリアしたら、えっ、ー、と、合格なのかなっていうふうに思うようにしているので、まあそういうところかなあの、極論、えっと、バランスボールに座ってれば運動しなくてもいいやぐらいに
1: 、言い聞かせて、<笑>えっと、バランスボールに座るぐらいはしている。なるほどね。そういう、やっぱ、ハードルを下げていくのが、やっぱ、一つのライフハックですね
0: 。ですね。そういう意味で言うと、そう、それも、あの、そうだな。まあ、まさに、やっぱ、言われたらやらないから。<笑>
1: そうそうそう、そうやね。それはそう思うわ
0: 。だから、えっと、これを聞いて真似する人は多分や、続かないんですよ。<笑>うん。難しいのがの
1: 。さ、うん、最初はいいなとは思うけど、やっぱりその、この腹落ちしてないから、きっと、そこの原理性が。だから多分、その言い訳と戦った時に言い訳に負けてしまうんだね、きっと。
0: だから、あの、もしバランスボールに興味が出たら、運動の指紋もぜひ読んでくださいっていう
1: 感じかな。<笑>なか遠回りなようやけど、実はそれが一番継続しやすいんだよね、きっと
0: 。うん、その、そうですね。内容をきちんと、今すぐ読書メモを見ないと、やっぱりこ,れのこの本の内容とか、パッと思い出せないんですけど、あの、バランスボールはパッと思い出せるぐらい、やっぱり強く紐づいているので、うん、そういう感じですかね
1: 。うん。まあ、やっぱりちょっと本を読むっていうのは、もう面白い現象だなと思いますけども。えー、と、で、次が BC057 で人を賢くする道具とセカンドブレインということで、えーど,ま、どんな話したのかあんま覚えてないんですけど、<笑> D.A. ノーマンという方の、えーとえー、UI とかソフトウェアデザインとかインターフェース研究家の方が書かれた本を紹介した絵で、本の全部は紹介しきれなかったんで、まあ、僕自身が興味を持ったところを読んでいこうという、あ紹介しようという回だったんですが、えー、と、この本、結局、まあ、一回読んでもわからんということで、えー、もっとゆっくり読んでいこうという計画。で、しかも、一人じゃなくて、複数人で読んでいこうという計画を、えー、始めまして、これ、多分すぐ始めたのかな、これ読、読紹介した後に。
0: で多分ん3月ぐらいからやってたんじゃないですかね。と思いますね。で、
1: うん1、1ヶ月1章読んでいこうというペースで、で、まあ、だいぶゆっくりなペースなんですけど、えー、11月28日の時点で、ね、僕、9章の読書メモを、作り終えまして、で、残すはあと10章なんで
2: 、順調に。ちょうどぴ<笑><う><笑>ったりになて
1: 終わる感じです。はい。あの、やっぱりこう、理解が深まる、ゆっくり読むことで理解が深まることもありますし、その、みんなで読んでいこうということで、読書メモを共有してるんですけども、スクラップっやっぱり、うん、その、読書メモの作り方がまず違いますし、どこに注目するのかも違いますし。読書メモの作り方をレベルアップさせるのって、やっぱりこうやって共有することだなというのは、そのプロジェクトをやってて思いましたね
0: 。うん、そうですね。そして同じくそれに関しても、あの、なんていうんだろう。続けられてるのすごいですよね
1: 。人を巻き込んでるからね、これは
0: 。まあそうだな。一<笑>人でも参加者がいたら、まあ、ななにしづらいですもんね
1: 。<笑>やっぱり、しかも自分がやりましょうって言ってる以上、やっぱり自分がそこの場を仕切ってやっていかなあかんという、責任感ハックみたいなもので行動を続けてます。で、これ1ヶ月に 1, 1章読むってめっちゃマージンがあるんですね、結局。1日1、2ページ読んだらもう全然間に合うという感じで。で、これもさっき言ったハードルを下げるということ。で、あのー焦焦、焦らないで本を読む訓練っていうことも言えるかもしれないね。その流行りの本を手早く読んでさっさと紹介するみたいなこととは,は距離を置いて、それこそもうこの本自体だいぶ古いんでインターネットが普及するような、はい、前の年に書かれた本なんで別に今年読もうが来年読もうがほとんど、その、流行に追いつく感じで言うと全然変わらないんで、まあゆっくり読めているなと。で、ちょうど今読んでる章が、あの、テクノロジーが人間に対してどう作用するのかっていうので、そのオートメイト、オートメーションとインフォメイト、情報を与えるっていう。つあってほうほうで、オートメイトっていうのはです、ね、人間がいなくても作業が完璧に完遂されるもの。で、インフォメイトっていうのは、適切な情報を与えて、人間の意思、判断とか意思決定をサポートするように振る舞うテクノロジーの在り方ということで、その、昨今のその、AI がうんぬんかんのみたいな話を考える上でも、このインフォメイトとオートメイトっていう切り口は、多分普通に現代でも通用するなというのを、まあ、んでて思ってました。
0: ですね、俺、そういえば途中であの面白いんだけど難しくってこう分からんくって投げ出してしまっていて読もうと思って読んでいないっていう、まあ、たくさんある本の一つになってしまった
1: 。<笑>まあそれはよくあることですけど、はいまあうん、難しいのは難しいですけど技術的にはちょっと昔の話を扱っているので、まあ、全く分からんということはないですしでやっぱその観点そのテクノロジーがどうかっていうよりは、テクノロジーと人間の関係性を考えるという点で、まあ、有益な本じゃないかなと、改めて思
0: うね。うん。あの、そうですね。今でも読みたいと思っているっていう感じですね
1: 。うん。これはでも、お時間があればいいか、読むか、まあ、僕がこの本をまとめるのを待つか、の<笑>どっちかで<笑>、うん、いいんじゃないですか。<笑>うん改めてそこまで読んで考えると、セカンドブレインっていうのも、人間の代わりに考えてくれるようなマシンは全然ダメで、人間の考えをいかにサポートするマシン,マシンというかその、ツールセットかっていう観点から考えた方がおそらくセカンドブレインというよりは、なんやろ、対話相手っていう風に捉えた方が多分いいでしょうね、う
0: ん、このあたりはね、もうあの、チャット GPT 時代において、非常に考えていかないといけないテーマですからね、うん、ほとんどの人が。
1: うん、だから、全自動化されて、ヤッピーっていうことをやっていくと、どんどん人間っていう、人間存在がそもそもいらなくなっていくわけで、だから現存、現存在性がゼロに薄まっていくわけですから、<笑>やっぱそういうあり方とは違って、むしろ人間がど、どんだけ面白いことを考えられるかとか作り出せるかっていうのをいかにサポートさせられるかっていうふうに考えた方が、なんか、ハッピーというか、ウィンウィンというか、そういう感じになりそうですね
0: 。うん、そういえば思い出したけど、あのチャット GPT の CEO があの電撃的に退任させられて、また元に戻ってなんとかかんとかみたいなとき、はい、あのときにもあのそ、効果的利他主義の話とか、その加速主義の話とか、そのあたりが結構、議論の中心というか、大きな議論のもとになっていて。なるほどあのね
1: 分かかっって嬉しかったんですよね<笑><笑>何を言ってるのかが分かった<笑>。そう
0: そうそう、ああ<笑>
1: 、こんなところで哲学出てくるんかっていう。まあ、効果的な主義はまあ現代において結構中心的なテーマですからね。うん。っていうのあ
0: たりも、そのやっぱ、なんて言うんだろう、そろそろが考えないといけないことが、そういうところになってきているんだなっていう。そ,そうよね、確かに。人をチャット GPT の登場によって人は何のために生きるかを多くの人がやっぱ考えざるを得ないというか考えてしまうようになってきた
1: 。うん、そうやね
0: 。っていう意味ではちょ,ちょっと一足早く哲学を学んだのは良かったなっていう。なるほど。その、俺効果的リタ主義少なくとも聞いたことあるぜっていう。そうやね。加速主義もそういえば出てきたわっていうのは良かったなと思いますね。なるほどね。はいでえー、と58回、運動の神話の下、まああの上官が休むこととか、座ることとか、寝ることっていう話に対して、下巻がもうちょっと持久力の話とかっていうのが、まあ、大きな意味での中心だったのかな。人間が優れているのは持久力であるっていう話だったっていうのを、まず今、こっそり読書メモを開いて思い出しました。なるほどそうあの直接この本の話じゃないんですけど、やっぱ面白いなと思うのが、えっ、ー、と、一個一個のことは覚えてるんですけど、メモを見ないと何が書いてあったかは思い出せない。でしょうね。<笑>この不思議な感覚<笑>、体系化された知識には違うな。体系じゃなく、え自分の中の、そのやっぱ、身体誌として取り込めたと思っているんだけれども、同時に、えっ、ー、と、この本に何が書いてあったかはメモを見ないと思い出せない
1: 。それはあの、あれですよ、結局。あのー、この前のアトミックリーディングの読書会で出た話題ですけど、結局その読書、ゴルゴさんの読書術は精読じゃないわけですね、結局
0: 。ああ、そういうふうに言えるのか。うん、そうかもしれないですね、うん。そこ
1: の本の体系を自分に取り込むという読書の仕方をしてないから、当然覚えてないし、別にそれはそれでいい。別に言うわけですね。この、この分野の研究者じゃないから、別にそれはそれでよくて。そ異なった読み方のスタイルで、で、自分の、その自分の知識のネットワークに引っかかるものをキャッチする読み方をしてるから、も、ま、う、あ、それはそういう結果になって叱るべきという感じです
0: ね。ああ、そうか、そうかもしれないですね。だから、その、万人にとってこの読書の方法が、えっ、ー、と、良いとか正しいと考えられるわけではないっていうのも、なんか、それを聞くとよくわかる気がするし、まあ、同時にあのどんな風に読んだっていいんだよっていうのもやっぱり言えるような気がしますね
1: だから学者研究的ないしはジャーナリズム的読書というよりはうんしし市民的一般的趣味的けんんじん自己研究的読書の仕方みたいな感じかな
0: そうですねもうあの柔らかい言い方をするならやっぱ自分の役に立つようにしか読んでいないというか
1: <笑>それででもこ実用的読書っていうとなんかちょっと語弊があるからなんか自分やっ
0: ぱ結局自分が興味あることしかあの読んでないっていう印象でもあるのかな<笑>
1: 、うん、だからそのこ個人的研究の読書みたいなしか言い方かな多分ああそれが一
0: 番近いかもですねその最近ちょっとずつそれで言うとやっぱ分かってきて何て言うんだろうえっ、ー、と今あのー、宗教のダンパーさんの宗教の本とかを読んでるんですけどあのね、一章、二章とか少しも読書メモをしたいと思わないんですよね。ほうほうほうほうほう。あの、なんて言うんだろう。やっぱ、そこは自分にとって、例えばで言うと、えっ、ー、と、キリスト教がどういうことを、どういう歴史を辿ってきたかというのは、まあ、ぼんやりとは知っていったらいいかもしれないと思うけれども、なんか、そこを読書メモを取っていろんなことをすごく覚えたいと思わないとか、
1: はい、は,いはいはいはいはいはい
0: 。あと、その本で言うと、やっぱね、めちゃめちゃ細かいんですよね。いろんな事例とかが。なんと、なんとか族はこういう習慣を持っていて、みたいな。そのあたりも、あのー、なんて言うんだろうな。どう、どういうものを自分は残したいと思って、うんうんうん、あの、残さなくていいと思うかっていうのが、最近、やっとちょっと分かってきた。ああ、なるほどね。うんうんうん、その、ダンパーさんの本をもう一冊読んで投げ出してしまったんですけど、あのー、自分にとってね、やっぱあんまりいらんやつが話が多いんですよね。<笑>なんだろうね。<笑>でね、なかなか進められない。<笑>はいはいまあ、そのあたりも、の今年1年ぐらいでやっと分かってきたのかもしれないですね
1: なるほど、まあ。ちなみに宗教の起源は普通に面白いですあの読んでて、ね、その言語はこうして生まれると、なんか近い印象というか、一緒かな。で宗,教の宗教という文化を進化論的な考え方で捉える本なので、なんか二回寄った。しかも、言語と宗教の共通点って、やっぱり、コミュニケートすることあるいは、その、集団を作ること、維持するっていう役割を、二つ、言語も宗教も持ってるし、むしろ、えー、宗教って言語がないと成立しないっていうことが論じられてるんやけど、ナンバーの本では
2: 。うん。
1: だから、一階と二階みたいなもんだのね、きっと。その、同じ建物の。一階に言語があって、二階に宗教があるんやろな、というのを、だから、その、ここで言う宗教っていうのは、その、強い信仰を持つというよりは、ある集団を維持するために必要な儀式性のものみたいぐらいの広いものやけど、そういうのって結局、絶対いるんやろうなというのをちょっと読んでて思いましたね、
0: うん、なんかね、例えば4章あたりに、えー、と毛づくろいの代わりにこういう行為を覚えたって言って、笑うとか、その歌うとか踊るとか、そのいろんな話が出てきて、そういうのはなんかやっぱ強烈に面白いなって思うんですよね。うんただ、あの、細かい話がめちゃめちゃ多くって。そうですね。でね、細かい話をね、あの、いちいち飛ばすのが結構めんどくさくって。<笑>ああ、そうなんや。なるほど。そうやっぱだからね、読書慣れしていないんですよ。うんうん、うん。なんか、うん、あの、<笑>そう、ここはいらんなと思いつつも、はい、なんか、その、読み、きちんと読もうと変にしてしまうせいで変に疲れる
1: 。<笑>そうやね、きっとね。僕は、この、興味ないとこは、やっぱ倍速ぐらいで読んでる気がするわ、きっと。
0: いや、今回、そのね、意識して結構やっ
1: てるんですけど、<笑>そ
0: のね、む、難しい、それが。
1: <笑>まあ、そこはれなんでしょう。いや、なんか逆,逆に言うと、だから自分がどこに興味を持つかが分かってきたから、読書の仕方もそれで変わってくるんじゃないかな、きっと
0: 。そうですね。それはすごく思うから、この、特に今の、今それを読んでいて、かなり、その、ちょっと俯瞰して見れた気がする。こう,こういうのは、俺は興味がなく、でまあ、あのさらっと文字を追うとか、もうなんなら、いわゆる速読っていう読み方をすればいい部分があるんだなっていう。本の内容がつまらんというよりは、やっぱそういうさまつなことには、自分がさまつだと感じるものが見えてきたというの
1: か。うんうん、結構重要なことやねそれは
0: 、うん、っていうのは、今年ようやくできるようになってきた技術なのかもしれない。そうですね。うん
1: 。そうし
0: ないと、やっぱ、なんて言うんだろうな。どうせ時間無限にあっても足りないんだけど、もっと足り
1: なくなってしまう。<笑>そう、ね。でしかも、ただ疲れるだけやしね。ほんで
0: 。<笑>うん。そう,そうそうそうそう。その、何々族と何々族は、こういう感じの宗教儀式では、こういう性質を持っていてとか、<笑>あの、全部書いてくれるからめんどくせえんだよって思うんだけど
1: 。<笑>いや、でも、必要な人には必要やからね<笑>、うん。まあま
0: あ、そう、わかるんですけどね。
1: <笑>だから、その、飛ばす。例えばさ、重要な、自分にとって重要やと思うことが書かれてるときって、その説明されてるものを頭の中でこう図式化したりとか、その構造を捉えたりするわけやけど、うん、興味ないとこって、もう白紙のままやねんな、その、頭の中で。そう、そうだから覚えてな
0: いんですよ。<笑>なん、何も覚えてない、その辺の話とかは。
1: それで、そのまま読み飛ばしたらい,いっていうだけのことですね。うん。続きが、えっ、ー、と、059、チャッター、頭の中の独り言をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法という本で、えー、これ、ね、僕、今でも、あのー、非常に有益だと思っている本で、しかも、えっ、ー、と、ローキング仕事術の内容は、若干、この本に影響を受けてますね
0: 。あー、<笑>言われてみるとそうかもですね。言われてみるとそうかもで、その、この本は、えっ、ー、と、当時の印象で思ってたのが、やっぱ、あの、自分はこうは思わんから、その、共<笑>感できないなっていう。そうですね。
1: <笑>まあ、でも、結構、あのー、実際にそのロギング仕事術とかでその書くことで、あのー、仕事が進みやすくなったとか考え方が変わったって声も聞いてますし、やっぱりこの頭の中で独り言がうつまいている人っていう、その、それに対抗する術を特に学ばない。なんたって頭の中の独り言だから、その他の人には観測されないものやから<笑>、その、ノウハウとして学ばないことがあって、で、やっぱりその書くことで、まあ、劇的に変わるかどうか人それぞれですけど、あの、客観視できるようになる。だから、ある程度、だからゴリゴさんは自分の中でも、その視点の切り替えがある程度できるんでしょうね。そのズームイン、ズームアウトみたいなのかおそらくは
0: 。かなまあ、あの、なんだっけ、ビッグファイブで言う性質で言って、その内政要素があまり高くないというだけのような気もするんですけど。あ
1: まあ、だけど内政要素が強すぎる人は、あの、書くことをして、その内政を一旦外部化した方が、あの、うん、ストレス多くなく過ごせるというか、まあ、自分の声に苦しめられなくて済む度合いが上がるということがあって、あの、まあ、チャッターっていう本にはいろいろたくさん、その、書いてあるんですけど、本書が、その、著者が一番、その、力を入れているだろうというシーンが、自分がその混乱の最中にあったのに、自分の心の中の声で、自分自身を名前で読んだときに、はって気持ちが聞っっいうが話てた。ああ
0: 、あれは面白かったですね。あの辺の話は、うん、そこは。
1: やっぱりその、そういう、だって言語っていう物質じゃない装置によって自分のマインドが切り替わる。しかもそれが名前を呼ぶっていう非常に象徴的な行為によって行われるって話で、これはちょっと、あの、哲学的に深いことが含まれてるなと、まあ書きながら、読みながら思ったんですけど、まあ、それをある種、あの、自分の仕事に取り入れるというのが、まあ、ロギング仕事術で、誰かに報告するようにやると、やっぱり、視点がどう常に客観的になるんで、心の内側の声が半分外に出るような感じになるということがあって、まあ、この本を一応参考文献に上げてもよかったんですが、あの本は参考文献に一冊も上げてないんで、まあ、名前は上がってないという感じですね
0: 。うん、そうですね。別に、別にというか、仕事の方面でも、そういう、やっぱ独り言をうまくコントロール。っっっっってていいいううのはまさにやっぱやぱたたここことととと思書くですからね、うんうんからうん
1: 、しかもそれを単語レベルじゃなくて、なるべく文の形で書いておくことによって、より制御しやすくなるというのは、これは明確に言えると思いますね
0: 。うん、そうですね、文章はそうだな、あの知ってるのに気づいてなかったっていうか、自分の場合も、うんなるほどね、それはロギング仕事術を読んで思ったことですからね。うん
1: だから、皆さんもあの、特に頭の中で考え事が多い人ほど、それ書いた方がいいというのは多分言えると
0: 、たぶん言ううん、そうですね、なんかごちゃごちゃするっていう、自分の場合は多分用語になっているんだけど、うんうん、どそ,うそれかもしれないですね、そういう。はい、で、えーと、第60回が、運動しても痩せないのはなぜかと、科学者たちが語る食欲。えー、あれですね。2023年前半はほとんど運動とそのダイエットの話<笑>の本しか紹介していない<笑>。確かに。これもあの、確かね、どっちかの本が後から2023年の後半ぐらいに、新相版かタイトル回かなんかで出ていて、割と人気になっていたりもしていて。
1: 多分運動しても痩せないのはなぜか
0: の。方だったかな。うんと何にしてもももこれももはや自分の身体値に取り込まれて、その、だいぶ
1: 影響を受けているがゆえに、本の内容を覚えていないけど<笑><笑>なるほどね。<笑>確かにそれはあるねあの。無意識のレベルに行けば行くほど、もう思い出せなくなるというのあるね
0: 。だから、あの、あれですね、だから技の手順をあの、うん、説明できない<笑>うなようになるのと、割と近い感じで、この食べることとか運動をすることに関する、なんか概念は今年一年でめちゃくちゃ変わったのかもしれない
1: ああ、まあなんとなくの僕の記憶で言うと、まあ人間の体一つの系、えー、システムを維持するように動いてるから、えー、ちょっとぐらいなんかして全然変わらないよみたいな話ね。<笑><笑>そう
0: ですね。あのー、すごく大雑把にまとめると、えっ、ー、と、エネルギーが余ったら、えっ、ー、と、炎症反応に使われてしまう。で、それが簡単に言うと健康を害するものになりやすいので、あの、だから運動をしないといけない。なるほど。で、逆に言うと、だから運動をしても痩せない。健康を害するものを殺しているだけなので。うんうんうん。なるっていうのが大雑把な話と、あとは、あの、もう一個の本は一言で言うならば、タンパク質だけがお腹が膨れた、膨れないよ。<笑>えー、判断させている、うんいまあ、そこまで極論を言ってしまうとなので<笑>もちろんもうちょっといろんな細かい話はあるんですけど、まあ、その話を聞いて「うん、へえ」って思うなら十分に楽しめるんじゃないかなと
1: 。うん、なるほどね。でおちょっとまあ思ったけどやっぱりその例えばダイエットとかみたいなことを考えるときにやっぱりその。食事だけを考えるとか、運動だけを考えるとかではなくて、このようにその、やっぱ全体性を捉えた方がいいんだろうなというのは、ここまで話を聞いてて思いますね。そ
0: うですね。その、なんて言うんだろう。そんな簡単じゃないんだよってことなんですよね
1: 。<笑><笑>そうよね、うん。人間というものは。複雑な賃貸システムに対してアプローチかけようとしてるわけだから、その、その巨大なシステムをハッキングしようとしてるハッカーみたいなもんで、そう、ハッキン
0: グで、あのね、一定程度やっぱうまくはいくんですけど、はいはいはい、あの、どうしても多分歪みが大きくなって、ね、その歪みがバカにできない、特に、そ100年生きようと思うと、やっぱバカにできないんだろうなっていう。<笑>そ,うそ,うね、<笑>その10年ならごまかせが効くんですよね、多分ハッキングで、うんうんうん。では、その、だから、食とか運動に関してはライフハック的なアプローチでは、その、長続きしない。なんならかえってマイナスすらあり得るんじゃないかなっていうのが結論というか今思っているとこかな
1: 。だからその、ライフ、ちょ、えー、例えば食事とか運動そのものをライフハック的にはできないけど、例えばさっき言ったそのバランスボールを座れるようにするためにリマインドを工夫するとかハードルを下げるっていう、その補助としてのライフハックは多分役立つけど
0: 。ああ、そうですね。もちろん、うん。確実にそう。
1: 行為そのものもをししてしまおう、ダイエットをしししてててままうううううっっいいいのは多分無理っていうかやってしまうと反動が大きい
0: そうあの、シリコンバレーの先端の人たちとかは、なんかこれさえ食ってればもう太らんとか、<笑>そういうのが、その特にアメリカ的ななんか思想だと思うんですけど、その一日、例えば30分歩けばそれでいいとか、なんかそういう結論になりがちというか、人は飛びつきたがるので、まあそうではないんだぞっていう。まあ、結局、常にやっぱ考えていかないといけないとか、あとは進化論的に、この現代の生活に俺たちが馴染んでいないから、その必ず歪みは生まれてしまう。確かに。そのあれですね、それは音楽の話と通じると思うんだけど、あのどこかで歪みが生じるので、<笑>るね、るある程度どこかで帳尻を合わせるしかない。だから本来、えー、と筋トレなんてものは、進化論的に言えば不要だったはずなんだけれども。はい<笑>そう<や>ね<笑>その現代生活で帳尻を合わせるためには筋トレというものはあの効果的で
1: あるなるほどねだからどちらが正しいではないのかなっていうやっぱり筋トレしたくなかったら言ったらその,その狩猟生活に戻るしかないわけですね<笑>要するに
0: 、うんまあ、1日6時間ぐらい歩いているような生活が基本で<笑>っていうで、ね、あの味のない肉を食わないといけない
1: <笑>現代生活しようと思ったら、まあ、なる種健康しか,ないってことか
0: 、うん。どこかで帳尻を合わせないと、やっぱり無理は出てくるんだろうなっていうでどこ、それは結局自分で判断、知識を身につけた上で自分で判断しないといけないという、まあ、現代のあらゆる生き方について言えることなのかなと。
1: まあ、だからある種の原理性とか仕組みっていうことを知識として知っておかないと、えー、誰かに言われたことをそのままにすることになってしまうわけですから、まあ、こういう観点でもまあ実用的な本、まあ、科学サイエンスに関する本を読むことは、健康的にも、いや、とか、現代生活によって不可欠とまでは言わんけど、<笑>まあ不可欠にでも近,近
0: いんじゃないかな、うん、<笑>
1: かもしれないね
0: 。うん、なのであの、バランスボールに座るのは大変素晴らしいことだと思うんですけど、あの何も考えずにそ
1: れを真似していては意味がないっていう<笑>そうですね、確かになぜそうなのかというのを踏まえた上えで、まあ、自分に合う選択ができたらいいということでね、うんまあ、たまたま自分は
0: ある程度、なんかできている、うん、それだったらなるほどっていうのをずっと試行錯誤している感じですかね
1: 。なで、えっ、ー、と、第 61pc061 がゲスト回ということで、えっ、ー、と、タイトルこれで合ってんのかな
0: えっ、ー、とね、プラス iPad っていう名前だったやつが、名
1: 前が変わって iPad、ね、の引き出し。あ、そうやね。はい。<笑>本,本いただいたけど、iPad の引き出しの本を、えっ、ー、と、著者に、春名さんに、えっ、ー、と、お話ししていただいたということで、えっ、ー、と、標準アプリが便利だよっていう印象が<笑>ありますけども
0: 。そうですね。やっぱ今でも誰に話しても割とやっぱ驚かれるのが、例えばメモ帳とかリマインダーってこんなことできるんだよっていうのとかを、うんと、まあ、ちゃんとまとめてる本って意外とないよねっていう
1: 。そうですね。ちゃんとまとめてる本は確かに。かあってもあんまり魅力的じゃないのかもしれないね、もしかしたらね。その、なんかね、ちゃんと度合いが浅いというか、<笑>印象としては<笑>。それなりにとか、まあまあぐらいな感じで<笑>あの、まあ。その人がなんか本格的に使ってなくて、なんかライターさんが調べたような感じということでよね、要するに
0: 。うん、まあそういう印象もあるのかもしれない、そういうので感じるのは。
1: <笑>まあだから、ここで基本抑えていいやけど、問題は、多分リマインダーもメモアプリも。多分この段階からまたパワーアップしてるよね、確か
0: 。えっと、メモアプリで言うと、一番大きいのは、そのノートリンクが作れるようになったこと、リマインダーも結構面白くって、あの見出しで整理できるようになったっていう言い方をすればいいんかな。ほう、なるほど。えっと、それはね、ちなみに結構面白くって、えっと、買い物リストを自動
1: 整理してくれるようになったんですよ、今。じゃ、買い物リストっていうタイトルのリストを作って、その中に書き込むんじゃなくてってことえっとね、買い物リストっていうタイトルを作
0: って、はい、で、なんか、えっ、ー、と、ちょっとパッと説明できないんですけど、自動整理モード買い物みたいなのがあるんですよね。ほう。<笑>で、その自動整理モード買い物をオンにすると、牛乳って書いたら、それは牛、乳製品、中、卵、チーズ、サブカテゴリーに移動される。<笑>そういうことか。なるほど。<笑>あの、人参って書いたら野菜カテゴリーに移動される。えすごいね、それ。<笑>で、結構便利なのが、今、だからすげえ気に入ってるんですけど、あの、スーパーの並び順ってほとんど決まってるじゃないですか。うんそうですね、野菜があって、何かがあって、何かがあって。で、かつてはそれを手動で並び替えたりしてたんですよね。うん、物が多かったりすると。今だと、その、最初にサブカテゴリーを並べておいてあげれば、人参って書いてあげれば、人参は野菜欄に行ってくれるので、あの、一番上に出てくる。パンって書いておいたら、その、ちょっとパンが何、何カテゴリーだったか忘れたんだけど、その、パンカテゴリーに入ってくれるので、自分、我が家の場合一番最後の方に入ってくる
1: 。ほうほうほうほう。っ
0: ていう、セクションっていう言葉かな、うん。なるほどね。うん。うんあとそうだ思い出したけど、リマインダーはさらにトレロみたいな機能まで追加されて。それもだから結構すごいんですよね。テンプレートが使えるようになったりとかもしていたりとか、的なアップルがすげえのは、それで言うと、そうでありつつ、知らんままでも別に使えるっていうか、いい意味で見せてこない。だから、そんなことできるの知らんかったってなるんですけど
1: 、
0: でも知らんくっても使えるのは便利。いいいことではな
1: だからまあえー、結構大きなアップデートもあったしあの次はジャーナリングの機能も多分増えるだろうからまあ春野さん第2弾を期待っていうことよねこの本の
0: まあそうですね<笑>そうなるんかな
1: <笑>いやでもこれはその大きなアップデートやまあその細かい機能の付与はと別としてもリンク機能とかその看板ボードは結構劇的に使い方が変わる気がするけどね
0: トレロがいらんくなった、うんまあ、いらんくなったという言い方は失礼だけど、う
1: ん、あれはどっちかっていうとその、ね、仕事のプロジェクトマネジメントで使うようなや用途であって、個人とか家族での共有は、多分あれは大げさすぎると思うよ、きっと。うん、<笑>的なことがそうですね、できるよ
0: うになったりとか、メモ帳もそうだし、なんなら、ファミリー共有みたいな話とかって、やっぱ今でも驚かれたりするっていうか、うん、カレンダーとか、あのー、何年か前なんですけど、アップル ID の家族の設定をしておいてあげると、その自動的にメモ帳とリマインダーとカレンダーだったかなが家族用のやつとかが作られたりするんですよね。っていうのも、その普通にやっぱいい機能だなと思うし、そのあたりはやっぱね、デジタルじゃないとできないに等しいぐらいの便利なところですからね。うん、そこら辺は、その、まあ、春るさんが次の本とかもあるのかなわからんけどっていう。
1: <笑>まあ、出てくれたらいいですね。そういうふうにどんど
0: ん。うん。まあ、あの、本が出るとね、その、箔がつくのでいいですからね
1: 。ふふふ。わざやね。確かに。<笑>うん。いや、だって、なんだかんだ、その、すごいじゃないですか、やはり。<笑>うん。まあ、すごい、その、本を書く仕事してるから、すごいんかどうかがもうだんだんわからなくなってきてるけど、<笑>すごいんやろうね、きっと
0: 。<笑>そう。あの、少なくとも、すごそう。多くの人にとっては、すごそうに見えるんですよ。<笑>すす
1: よね、確かにな。そろそろ。うん。
0: っていう意味でその、そういうのは今後も期待したいと思います
1: そうですね、で第 BC062 が、えー、っとこれは両方読んだ本の回だったかな、習慣と脳の科学という本で、まあ、この本も改めて思い返すと、面白いい本だったなと思いますね
0: これはあれだったなそのむず、結構難しかったなっていう印象だったですね、な,なんでなんだろう、このぐらいの時期から、なんか結構難しかったなって感じる本が増えている気がして。ひょっとしたらあれかなやっぱ分からんことが分かるようになったんかなうん
1: 、ということやと思うけどな。だんだんその理解の解像度が上がったから分からん、難しい。でも今では分かるか分からんまま読み飛ばしてたものが、うん、分からんってなったっていうことやと思うけど
0: 。かもしれないですね。その4月ぐらいから紹介した本が結構全般的に、ああ、全部じゃないんだけど、いくつかやっぱその難しかったよねって思うものが多くて
1: 。うん、まあ。その理解の解像度が上がったのと、やっぱりその難しい本に手を伸ばす頻度が増えてきたっていう感じじゃないかな。ああ、そういうのもある
0: かもですね、うん
1: 。この本は結構普通に難しい。<笑>普通に難しいって変いやけどあのいい、一般人に広く、いや一応、ポピュラーサイエンス風に書いてあるけど、かといって、密、ま、寸、あ、書房ですから、なんと言っても。ああ、そっか、最
0: も硬派ぐらいですよね、<笑>うん、そのこの手の分野において
1: 。だから、中途半端に説明を端折ってないし。あのうん、ちゃんと脳の,そのニューロンの動きとかが<笑>細かく説明されてるし、まあ、そのポピュラーサイエンス向けにこういう観点もあるから、あの例えば実験結果をこんな風に見た方がいいですよみたいなあのアドバイスもありますけども、まあ、一般向けといっても、まあ、例えば大学は出てるよねぐらいの層が想定されてる本やと思いますけど
0: 。かだからやっぱ単純にまあ難しかったのか。かう
1: んまあ、でもやっぱ面白かったですね。あのー今自分が書いた記事読み返してますけど、二つの学習メカニズムという話があって、で、確かに人間の認知は確かにそういうふうに、固定したものを扱うのと変化したものを扱うっていう二つがあって、その二つがうまいこと強調してるから、僕らはこうやってリアルで生活できてるっていう話は、結構深いところに落ちた話でしたね、これは
0: 。うーん。自分が思い出したのは、あれですね、そうですね、そのモデルフリー学習とモデルベース学習って、やっぱそこ、その、同じようなところかな。
1: うん。うん、これはまあ、その、何かを学ぶときの観点でも重要し、もっと深いところで言うと、人間の認知が、その2階建ての構造で組み立ってんだなぁと。だから、えー、いろいろな、例えば、うんやろう、例えば僕らはそのオープン、僕らっていうか、インターネット好きな人はオープン、オープン性が好きですけど。やっぱその反対のクローズ性も必要やということが言えると思うんですよね、結局。うん。だからな、ある方向が、ある方向性が好ましいと思っても、やっぱその逆側の方向も両方あって、一つの緯が成り立ってるっていうことの一つ象徴的な話やなと、ちょっと読みながら思ってました
0: 。だな、これはあれかも、あのね、今、読書メモを読み返して思い出したのが、その運動の神話とかとは逆で、あの難しくって身体化されていないようなことがまだ結構いっぱいある感じがする,<笑>なるほどそのモデルベース学習モデルフリー学習とかはあのすげえなって思ったけどあの何て言うんだろうな自分のそのね考えのまだこうフレームみたいなものになっていない気がする
1: なるほどなるほど
0: もう一回、あ、だから、あの、これはそうですね。あの、だから振り返って良かったなって印象ですね
1: 。まあまあ、そういうの、そういうことも結構あるでしょうね。だから、そうい,い,そういうの時間経って振り返ってみると、その、同じように良かった本とか、ふ、ふに落ちた本の度合いも違うことが、まあ分かるっていうのはありますね。
0: うん。そして、ああ、これ、めっちゃ面白かったやんって、今すごい思い出して<笑>、はい。そうか、この、このモデルフリー学習とか、その集中できないと人はついモデルフリー制御をしてしまうとか、あ、あの、大事なことだ、大事だと感じたことだったっていうのを、そうよね。思い出したかも、
1: ね。こういうふうに時間経って復習すると、よき、より深まるし、多分だから、新たに自分が知ったこと、まあ、この本を読み終えてから今までの段階で、なんか別に知ったことがあったら、それとリンクつくかもしれんし、ということで。ま、振り返りは重要なんですけど。あの、えっ、ー、と、さ二つ、固定したものと変化したものの対応で言うと、その固定したものっていうのは無意識の行動、つまり習慣が対応するわけですけど、変化するものっていうのが、宣言的な知識、つまり言葉なんですね。言葉として、えー、知識を扱うことで僕らは変化していけるという話は、言語っていうのは変化していくものなのだという話にもつながって、これは、えー、来週の話に繋がるんですけど、これは僕ちょっとキーポイントになるかなと思います
0: 。うん。そうか。習慣と、あのね、タイトルだけでやっぱ忘れてるなってすげー思いますね。
1: うん。もうこれはまあほとんどまあ覚えてないもの、だいたいまあ覚えてないもんですよ。まあ覚えてないもんやから読書メモを取るんやけど、覚えてないことすら覚えてないから人はあまり。そうそうそうあ、ね。覚え
0: てないことを覚えてなかったのをすごく覚え知っている、うん、今。はい。
1: だからまあこういう振り返りの大切なんですが。えー、で、そう。じゃあ<笑>、次のテーマとちょうど関係するけど、BC063 が、体読こそが、えー、創造的な読書術ってあるんで、これも一応、読んだかな
0: うん、そう、あの、これもね、同じくね、えっと、あ違うこれは面白むず、後半が、あの、自分にとってつまらなかったな<笑>そうでしょうね
1: 。はい、うん、それはわかります。<笑>えっと、永田さんの2冊目の本で、永田さんの本を紹介したのも2回目っていうタイプの。寸、う
0: ん、読こそが、うん、えっ、ー、と、最高の読書術で
1: あれだったか。うんうん、かいうやつで、まあ、えー、本を読まなくても積んであるだけでも、まあ、一つの読書でし、あるし、ある観点で言ったら完璧な読書っていうのが言ったのが前書で。で、これはまあ、あ、えー、本を2回、3回、4回読んでいくっていうことが、えー、まあ、想像的な読書っていうか、まあ、それが想像であるというような話であって、まあ、最読の重要性っていうことが説かれてる本ですし、ある意味その、それは自分の中で何回も読むことが重要っていうことも言えますし、例えば古典っていうものがいろんな人に複数回読まれているという、再読され、再読の歴史をもヒストリーを持っているからこそむしろそれが古典と言えるのだというその定義の仕方をしてるとか、結構いろいろあって、これは多分深い読書を考える上で、まあ、あの、避けては通れないというか、この本を通っておくと、だいぶ読書についての理解が深まる本かなと思いますね。同じ、これもね
0: ,あのね、難しかったというか、えー、となんていうんだろう、もうね、ビジネス書的な、ね、<笑>こう分かりやすいものを想像するとね、はいあの、極論ね、何も分からんのですよね。<笑>多分それと思う<笑>で、その、さらに言うと、やっぱね、こういうものをこう読書メモとしてその、だから忘れないように、自分に役立つように。まとめようとすると、とてつもなく難しい
1: 。うん。だからまあ、それはもう無理やから。うん、も、もっかい読むしかないよ。<笑>まあ、そう
0: いうタイプの本なんだろうな<笑>、うん、って感じですね、うん。そういうタイ
1: プの本を、そういう内容とともに送り出している本。<笑>うん
0: 。
1: 一回読んだだけでは、あ、あ、まあ、簡単にわからないようなことを、再読しようというメッセージとともに送り出している本やから、まあ、マッチしてるよね、形式と内容が。
0: そう再読して、もう一回考えてみようっていうので、難しそうだな、だから、えっ、ー、と、やっぱ、伝わりづらいというか、難しいというか、よくこんな本の話をしたなって思いますね。喋<笑><笑>、まあ、るのが難しい喋るのも
1: 。でもね、多分、最初はそんなに難しくないはずで、特にそのネ,ネットワークとかテロフォーミングっていうのはキャッチーな話だと思うんですよ。
0: <笑>ああ、その辺の、<笑>そっか、その辺の話だけならできるな、確かに。うん、そう
1: そうそうそ。だからそういう意味でもちゃんと読める部分はあ、あるけども、深く入ると結構難しいっていうところの、まあ、構成になっている。で、結構面白かった、あの、目次見返して面白いけど、再読で自分の時間を生きるという話があって、再読することが、その、現代で失われがちなその自分の時間を回復させるという話があって、うん、これはまあ、まあ、暇と退屈の話にも多分通じるでしょうし、今、読書を深めるとか、さっき言ったようにその忘れてたことを思い出せるとか、いろんな観点から、この、再読っていうこと。言ったら、もう入りに追いつくのとは、全く違う時間の使い方をするわけですから。で、しかもまあ、つまらなく、と思った本を再読しないわけじゃないですか。面白いと思った本を再読するわけで
2: 。うんうん、ある種の
1: 、深める時間の使い方って、まさにその、典型例が再読かなというのを、今、自分の記事を<笑>読みながら<笑>思い出してます。
0: なんかあれですね、あの、こう、哲学書のように読めるという印象なのかな、イメージとして
1: 。まあ、そうですね。著者はもう、どちらかというと、その、こう、難しい話をするのが大好きな方だと思うんで、あの、他の本も、えっ、ー、と、書物と貨幣の五千年誌も、これ、まあ、ちょっと難しい本ですけど、普通にエキサイ,的にエキサイティングな本なので、まあ、あの、この方の本は大体何読んでも面白いですね。
0: うん。そうだな、その、えー、と上っ面だけを紹介するのならば簡単なんだけれども、簡単とは言わんか、できなくないんだけれども、<笑>うん、こうなんか、それだけでは終わらん難しさがあるっていう本だったかな
1: 。うんだからそれは多分いい本だと思うけどね、この本がどれぐらい売れてるかは分からんけど、ある程度分かるけど、分からないものが残っているという本が多分ちょうどいいんじゃないか
0: まあ、多分ねそね、なんていうんだろう、成長をするというか,、うんそのかそより、より賢くなるためには役に立ちそうな感じというか。うん
1: ちょっとでもやっぱそういう意味ではクロードを受けす、受けする本ではあるん
0: かな。うん、あのね、なんて言うんだろう。3年前の俺は絶対読めないと思いますよ。<笑>結構、結構断言できるレベルで読めんと思う
1: 、うん。まあだから多分2年後ぐらいにこの本がどれぐらいの難易度に感じられるかやね
0: 。うん、その、そうだな。まあもうちょっと時間が経って、その、それを再読できるかどうか。そうやね。ここやね。ですかね。はい。で、えっ、ー、と、64回が、体は行く、できるを科学する。これは少なくとも自分の今年の前半の中では一番良かった印象に残っているという本かなと思って、同じくこれもやっぱずっと肉体と<笑>そ、そのじ人間の肉体をいろんな観点で考えてみようみたいな話だったなってそう振り返ると思うんですけども、これもね、やっぱ、体、人間の肉体について、なんていう言い方をしたらいいんだろう。非常に考えさせられたんですよね、これも。あの、意識ではないところの重要さみたいな感じなのかな。意識、ま、あの、多分これに関してで言うと、もう一個同じく、あの、この本からの影響で、その、去年はいわゆるラーンベターみたいな、あのね、座学をどうやってよりよく学んでいくかということに興味があったんですけど、最近興味があるのが、この、この本で出てきた言葉で言うと、技言語と言われるもの
1: 。おなるほど、なるほど
0: 。その体を使った物事が、その上達するという行為を、あの、どうしたらよりよく、より早く、よりうまくなれるのだろうかみたいなことをすごく考えているんですけど、それはあのギターを上手に弾けるためにはどうしたらいいかっていうちょうどいい切り口があって、で、その第一歩としてすごく大きな影響を受けた本っていうのかな
1: 。ああ、まあ、非常に紹介してもらって覚えてるのかなその小畑さんだったかなああ、まあ、ク
0: ワさんの話。同じ
1: とこ投げてもらって、本人は同じ体の動かし方してるけど、実は違ったっていう話が非常に印象的に覚えてます、ね、
0: な、なんだっけ ?5 センチとか10センチずれてるんだったかな
1: ああ<笑>、うん、そう<笑>、うんまあ。僕たちの身体感覚、っていうか、まあ、体の意識の操作っていうのがいかに曖昧かっていうことですよね。意、意識
0: がいかに関与できていないのかぐらいのイメージなのかな、うん
1: まあ、観測者でしかないという感じ。にもかかわらず、同じとこにちゃんと届、キャッチャーミットに届いているという、その具合<笑>うん。<笑>うん。なんかそこ、その意識と無意識、ないしは身体的なコントロール、微差を吸収するコントロールとかって、いろいろ複雑ですよね、そこは
0: 。いやすごく考えさせられてね、その、だって、なんて言うんだろう。桑田さんの話を聞くと、極論、あの、ピッチャーのボールの投げ方教えられないっていう結論になっちゃうじゃないです
1: かあ。なるほどね。確かにそうだ
0: 。でも、その、そんなことを言っていてはやっぱ人類としてはこう敗北な感じもするから。確かに。なんとかその教えられるようにしたいですよね。そうですね。で、そこにその少なくとも旧時代的な教え方では、あの、ダメなんだろうなっていうのはやっぱ思うし。<笑>その肘を曲げないといけないみたいな、そんなことではない何かがあるんですよね。なるほどね。で、それはひょっとしたらビデオで大きく改善されるかもしれないし、逆にビデオがあっても全然ダメなのかもしれないし。そうだよね。で、桑田さんはビデオと前回と同じことをしろって言われてもできないのに同じところに投げられるんだから
1: 。だからまあでも投げられるからいいとするんであれば。うん。身体的なコントロールの精度を上げるっていうことは、そもそも目的ではないわけで
2: 。うん。その
1: まあ、つまり、コミュニケーションと一緒で通じたらいいわけじゃないですか、結局。言語の正解語で意味を知らなくてもいいっていうことと同じ話で、意識が精緻にコントロールできるんじゃなくて、結果を統一できたらいいという。でもそれは、ある種、ボトムアップによる創発現象やから、あの、毎回同じようにはいかんから。でも、だから野球っていうゲームが面白いわけで
2: 。うん。<笑>
1: 全員ピッチャーが全く狙ったところに 100% 投げられるんやったら、多分その野球の面白さは多分、多分減る気がしますね、きっ
0: と。<笑>うん、そうですね、まああの、この本の結論で言うと、その仮に 100% 同じ動きをしてしまうと、環境の変化に対応できないそうだ,、ねうん、だからその、現実の環境は、例えばピッチャーマウンドにしても、あれ、なんか球場によって高さとかも違うらしいし。踏んで、んで土とかは何回も蹴って、それを穴で足で埋めても前回と 100% 同じにはならないので、その常にその環境に対応できないといけないから、その同じ100、100% 機械のように同じ動きをしているようでは一流のスポーツ選手になれない。
1: なれないか。で、そもそも、えー、っと、次の、次の週で紹介したっけ間違えるのって紹介したっけ<笑>
0: えー、っとね、したけど、去年な
1: んじゃないかな。かあ結局、そもそもやろうと思っても、脳の動き的に、原理的に無理っていうことだよね、基本、基本的には。まあ、脳はあのランダムですからね<笑>。だから、まあ、そこの脳のランダムさと環境の変化の具合が、多分うまい具合にかみ合って、僕らの生活が成り立ってるんでしょうね<笑>。うん
0: 。で、この本からの影響っていうか、あの、なんて言うんだろうな。ジャズギターでアドリブをするという行為は何なのかみたいなのをなんか考えるときにだいぶなんか見えてきたっていうかそのやっぱいろんなねそういうのの動画なんか YouTuber とかその上手いギタリストの話とかを聞いていてもやっぱなんて言うんだろうなえっと後からすごい人は言語化できるんですけど演奏中に言語化していたら追いつかないんですよねでしょうねそら当たり前なんだけど<笑>そ,そうだそうだで、あの、そこはやはり、だから、いわゆる学校の勉強ではできない
1: 領域で。ああ、その言語を介した知識の伝授では追いつかない何かがあるわけやな、そこには
0: 。そうそうそう。えっ、ー、と、学校のテストは曲論、時間内に解ければいいっていう時間がめちゃめちゃ緩いじゃないですか。だから野球にしても、そういう音楽にしても、その、その時間の制限というものは非常に厳しくって、そこに間に合うようにするためには、やっぱその、シナプスをつなげてやるしかないので、反復練習は欠かせないということがまず身にしみてわかるし、その意識を追い越せるレベルであの体が動くようにならないといけない。そうだな、確かに。っていうので、なんかね、その練習というものについても、やっぱ深く考えるきっかけになったかなってい
1: う。ああ、ちなみにそのチャッターという本では、めちゃめちゃ優秀な投手が自分の心の声で。うまく投げられなくなって、それを修正しようと意識すればするほどうまく投げられなくなるという話が出てましたけど、だからその意識化したもの、じゃあ無意識化したものを意識に引き戻そうと,するとやっぱりうまくいかないという、この話と関連しますね
0: 。うん、多分そこを通っていたら体の動きはついてい,い,いかないというか間に合わないんですよね、うん、
1: きっと。確かに
0: 。だからあの、ゴルフなんかがやっぱ面白いなと思うんですけど、ゴルファーとかってなんだっけその精神のスポーツというか。はいはいはい。そういうところが、その、た、多分、俺ゴルフはそんなめっちゃ好きとかではないんですけど、ゴルフが好きな人は、やっぱそこに見ていて醍醐味とかがあるんだろうなって気がするし。なるほどね。そのいろんなスポーツにいろんな特性はあるんだけれども、やっぱ、だから人間がものを作り出す物語は面白いとも言えるのかな。<笑>ま
1: あそうやね、確かに。
0: これは、例えばその AI がそのゴルフをしても野球をしても、やっぱりその面白みが足りないんだろうなっていう
1: 。まあ、何回か見たら飽きるやろうね、きっと
0: 。うん。そこにね、やっぱいろんな人のいろんな思惑があって、そこを、その、チームスポーツが面白いのはやっぱそこだなと思っていて。あはあはあ、なるほど。いろんな人のいろんな思惑があるから、その、どこまで頑張っても 100% の意思統一はできない。そこを踏まえた上でどういう戦略をチームとして取っていくのかみたいなところとかにあ、自分がスポーツが好きなのは、なんかかっこよく言語化をすると、まあ、スポーツを見ることが好きなのは、<笑>はい、そういうところにあるのかなとも思いますね
1: ,ね。確かに。一応、じゃあ、えー、ここまでで前半部分ですけども、えー、前半のこの一冊みたいなの決めます<笑>自分の中では、
0: やっぱそれで言うと体を行くになるかな。はい、そう
1: か。まあ、僕は、難しいな限鍵ある時間の使い方か、中間と脳の価格がどっちかを上げたいけど、一番読んでる本は人を賢くする道具なんだよね。<笑>一年かけて読んでるからな。ま、あでも、そうやな。自分の今、自分が研究しているというか、まあ、関心を持っているテーマの一番深く関関係するのが人を賢くする道具なんで、一応まあこの本をまあ前,半前半期ベストを一冊としておきましょうかね
0: 。あそうかもですねあの、例えばで言うと、語学の天才まで1億光年とその運動の神話みたいな系統というのはあの、自分の中で一区切りちょっとついた感じがする。あはいはいはいはい、なるほどで、この「体は行く」に関するテーマはあの、現在進行形なんですよね。なるほどねだからそのやっぱナンバーワンだと感じるのかも
1: しれない。うん、そうよね。そういうのは、そのホットに感じる効果っていうのはまあ,あるでしょうけど、まあ、運動する健康を保つという観点から、さっき言った技言語というか、技能の話に興味が移っているということなんですよね。そうですね
0: 。すごい面白いですよね。前半が本当体の話しかしてないわ。<笑><笑>んい<笑>こんなに偏
1: っているんだっていう、うん。まあ、紹介したいと思ったのがそういうものだったんですよね。まあだからやっぱ人のその興味関心って波を描くんで、で、やっぱそのホットな時はそのホットな本をたくさん読むのが良いし、まあ、こういう感じに、こういう傾向になるんじゃないですか
0: 。うん。ですね。一個しかないんだもんな。その語学の天才までの
1: 。うん。ほんまやな。<笑>まあしかも、年明けやから、まあ、その前のので、ね、のっていう感じ、ね、順番で言えば
2: <笑>
0: 、うん。まあ一応言語とその運動も、ほんのりと習慣としては続いていて、そこから技、言語みたいなやつがテーマになっていってっていうのが、あれかな、2023年の自分の大きな興味の流れになっているのかもしれないですね
1: 。そうですね。だから興味の流れっていう響きやと、その A から B にスイッチしたように見えるけど、やっぱりその、その A の部分がその、下地になっているとか、基礎になっているから、次のものが役立てられるというか、役立つというのがあるから、単純に、推移してとか変化してるというよりはなんて言ったんやろうな
0: 模様がグラデーションみたいな感じはあるかな、うん、なるほどなんか二次元的なグラデーションみたいな動きっていうのかな一次元でもないような気がするそ,うう、うん
1: うん、それは確かにそうです
0: うんっていう感じでやっぱあれですねその振り返ってみると分かることというか見えてくるもの俺ちょっとねあのー習慣と脳の科学はもう一回読もうかなって思いました
1: <笑>。いや、それだけでもやっぱり振り返る価値あると思うけどな、うん、もう一回読むべき本を探すという,う。こんな
0: 、こんな面白いことを読書でもしているのに思い出せなかった。うん。まあそんなもんですよ<笑>、うん。そんなもんやと思います。はい。ですね。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますので気になる方はポッドキャスト概要欄をご覧ください。それでは今回もお聴きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。